0: In der Eingangshalle meines Wohnheims herrschte summende Betriebsamkeit, als ich zu meiner Trainingsstunde vor dem Unterricht die Treppe hinuntersprintete. Der Aufruhr überraschte mich nicht. Eine ordentliche Mütze voll Schlaf hatte einiges dazu beigetragen, die Bilder vom Vortag zu vertreiben, aber ich wusste, dass weder ich noch meine Klassenkameraden ohne weiteres vergessen würden, was bei Billings geschehen war. Und doch bemerkte ich etwas Merkwürdiges, als ich die Gesichter der anderen Novizen betrachtete, die Furcht und die Anspannung des gestrigen Tages waren gewiss noch zu spüren, aber es war auch etwas Neues hinzugekommen. Aufregung. Einige Novizen des ersten Jahrgangs quietschten förmlich vor Glück, während sie miteinander tuschelten. Mehrere Jungen meines Alters, die in meiner Nähe standen, gestikulierten wild und grinsten dabei enthusiastisch. Irgendetwas musste ich verpasst haben, es sei denn, ich hätte den ganzen gestrigen Tag nur geträumt. Es kostete mich jede unze Selbstbeherrschung, die ich hatte, nicht hinüberzugehen und jemanden zu fragen, was los sei. Wenn ich mich aufhalten ließ, würde ich zu spät zum Training kommen. Aber die Neugier brachte mich um. Hatte man die Strigoi und ihre Menschen gefunden und getötet? Das wären gewiss gute Neuigkeiten gewesen, aber irgendetwas sagte mir, dass das nicht der Fall war. Während ich die Vordertür aufdrückte, beklagte ich im Stillen die Tatsache, dass ich einfach bis zum Frühstück würde warten müssen, um herauszufinden, was los war. »Hathaway, lauf nicht weg!« hörte ich einen bekannten Singsang hinter mir. Ich drehte mich grinsend um. Mason Ashford, ebenfalls ein Novize und ein guter Freund von mir, kam herbeigetrabt und schloss zu mir auf. »Auch so gute Laune wie all die anderen hier?« fragte ich, während ich weiter auf die Turnhalle zustrebte. »Fast«, sagte er. »Ich habe gestern dein lächelndes Gesicht vermisst. Wo warst du?« Anscheinend war meine Anwesenheit im Haus der Bedikis noch nicht allgemein bekannt. Es war auch kein Geheimnis oder so etwas, aber ich wollte nicht über irgendwelche blutigen Einzelheiten reden. Ich hatte eine Trainingseinheit mit Dimitri. »Gott«, murmelte Mason, »der Bursche lässt dich pausenlos arbeiten. Ist ihm denn nicht klar, dass er uns deine Schönheit und deinen Charme vorenthält?« »Lächelndes Gesicht? Schönheit und Charme?« »Du trägst heute Morgen ein bisschen dick auf, hm?« lachte ich. »Hey, ich sage nur, wie es ist. Wirklich, du hast Glück, dass jemand, der so weltgewandt und brillant ist wie ich, dir solche Aufmerksamkeit schenkt.« Ich grinste immer noch. Mason flirtete für sein Leben gern, und er tat es besonders gern mit mir. Zum Teil lag es einfach daran, dass ich gut darin war und mich gern darauf einließ. Aber ich wusste, dass er mehr für mich empfand als nur Freundschaft – und ich hatte noch immer nicht entschieden, wie ich dazu stand. Er und ich hatten den gleichen albernen Sinn für Humor und zogen im Unterricht wie unter Freunden regelmäßig Aufmerksamkeit auf uns. Er hatte himmlisch blaue Augen und wirres rotes Haar, das anscheinend auf keine bekannte Weise zu bändigen war. Es war süß. Aber es würde mir schwer fallen, mit jemandem zu gehen, während ich gleichzeitig daran dachte, wie ich eines Nachts halbnackt mit Dimitri im Bett gelegen hatte. Weltgewandt und brillant? Ich schüttelte den Kopf. Ich glaube nicht, dass du mir auch nur halb so viel Aufmerksamkeit schenkst wie deinem Ego. Jemand müsste es mal ein wenig zurechtstutzen. Ach ja? fragte er. Du kannst ja auf den Hängen dein Bestes tun. Ich blieb stehen. Auf den was? Den Hängen. Er legte den Kopf schräg. Du weißt schon, der Skiurlaub. Welcher Skiurlaub? Anscheinend hatte ich etwas super Wichtiges verpasst. »Wo warst du heute Morgen?«, fragte er und sah mich an, als sei ich verrückt. »Im Bett. Ich bin erst vor fünf Minuten aufgestanden. Also fang nochmal von vorne an und verrat mir, wovon du redest.« Ich zitterte, weil wir schon zu lange gestanden hatten. »Und lass uns weitergehen.« Wir setzten uns in Bewegung. »Also, du weißt, dass alle Angst haben, ihre Kinder über Weihnachten nach Hause kommen zu lassen.« nun, es gibt da in Idaho eine riesige Skihütte, die ausschließlich von den königlichen Familien und einigen sehr reichen Moroi benutzt wird. Die Besitzer öffnen sie für die Schüler der Akademie und deren Familien und für alle anderen Moroi, die hinfahren wollen. Wenn alle an einem Fleck sind, wird es dort tonnenweise Wächter geben, die sie beschützen. Wir werden also alle in Sicherheit sein. Das kann nicht dein Ernst sein, sagte ich. Wir erreichten die Turnhalle und traten aus der Kälte ins Warme. Mason nickte eifrig. »Es ist wahr. Die Skihütte soll echt umwerfend sein.« Er bedachte mich mit einem Grinsen, das mir meinerseits ein Lächeln abnötigte. »Wir werden wie die Hoheiten leben, Rose. Zumindest für eine Woche oder so. Am Tag nach Weihnachten geht es los.« Ich stand da, gleichzeitig aufgeregt und wie vom Blitz getroffen. »Wer hätte das gedacht?« das war wirklich eine geniale Idee, die es den Familien ermöglichte, gefahrlos zusammenzukommen. Und was für ein Ort für dieses Wiedersehen. Eine königliche Skihütte, eine riesen Luxusherberge. Ich hatte damit gerechnet, den größten Teil meiner Ferien mit Lissa und Christian vor dem Fernseher abzuhängen. Stattdessen würde ich die Zeit in einem Fünf-Sterne-Quartier verbringen. Ich schaute mich um und sah Dimitri von der anderen Seite der Turnhalle auf uns zukommen. Mason machte eine tiefe, galante Verbeugung vor mir. »Dein Herr und Meister. Wir sehen uns später, Hathaway. Fang schon mal an, deine Skilaufstrategien zu planen.« Er öffnete die Tür und verschwand in der eisigen Dunkelheit. Ich drehte mich um und ging zu Dimitri. Da er keinen Mantel trug, wusste ich, dass wir heute in der Halle arbeiten würden. Eine gute Neuigkeit. Draußen war es eiskalt.« doch selbst die Freude, die ich darüber empfand, war nichts im Vergleich zu meinen Gefühlen, als ich sah, was genau er in einem der Trainingsräume aufgebaut hatte. An der gegenüberliegenden Wand waren Übungsdummies aufgestellt. Dummies, die erstaunlich lebensecht wirkten. Keine mit Stroh ausgestopften Jutesäcke. Es waren Männer und Frauen, die gewöhnliche Kleider trugen, mit gummiartiger Haut und unterschiedlichen Haar- und Augenfarben. Ihre Mienen rangierten von glücklich über verängstigt bis wütend. Ich hatte schon bei anderen Trainingsstunden mit solchen Dummies gearbeitet und sie für Übungstritte und Boxhiebe benutzt. Aber ich war noch nie mit der Waffe auf sie losgegangen, die Dimitri jetzt in der Hand hielt. Ein silberner Pflock. Niedlich, hauchte ich. Er war identisch mit dem, den ich im Haus der Bedekes gefunden hatte. Er hatte am unteren Ende einen Handgriff, beinahe wie ein Messergriff, allerdings ohne die kleinste Andeutung eines Handschutzes. Aber damit endete auch schon die Ähnlichkeit mit einem Dolch. Statt einer flachen Klinge saß über dem Griff ein länglicher Kegel, der sich bis zu einer gefährlichen Spitze hin verjüngte wie ein Eispickel. Das ganze Ding war nur wenig kürzer als mein Unterarm. Dimitri hatte sich lässig an die Wand gelehnt, in einer lockeren Haltung, die er immer bemerkenswert gut hinbekam, obwohl er fast zwei Meter groß war. Mit einer Hand warf er den Flock in die Luft, er wirbelte zweimal um seine Querachse und landete mit dem Griff in derselben Hand.